0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Guten Morgen erstmal.
1: Guten Morgen.
0: Wir haben ein spannendes Thema heute, nämlich Welpen und Junghunde, die plötzlich alles in Beschlag nehmen. Sowohl auf dem Hundeplatz oder in der Hundeschule beim Spaziergang gibt es so Welpen, die wirklich so omnipräsent sind, die plötzlich... Aus dem Auf anfangen, ihre Grenzen auszuloten. Sind das Grenzen, die sie ausloten? Was ist überhaupt mit denen los? Also, diese, diese, diese Junghunde und Welpen, die plötzlich komplett gefühlt ausrasten und auch gar nicht zu bändigen sind, wenn sie auf andere Hunde treffen. Ähm, ein Bild, das ich ganz oft erlebt habe, schon. Und ähm, ja, und auch einen Hundemoment der Woche hatte, aber erstmal
1: wie bei deiner. Kurz und knapp. Ähm, es hat hier in. Strömen geregnet. Ja, so Weltuntergangsregen quasi. Und ähm, also einmal hat sich der Himmel ausgekotzt über unserem Stadtteil. Und ähm, ja, wir mussten halt aber auf jeden Fall raus. Ich hatte an dem Tag auch jetzt nicht 100.000 Fenster zur Verfügung. Es, es musste dieser Moment sein. Und die Hunde hatten das irgendwie zwar mitbekommen, dass draußen regnete, waren aber hatten das irgendwie nicht auf dem Schirm und ich fand das so lustig, weil ich habe wir haben so einen Schuhschrank, da ist eine Schublade für die Hunde, da sind die ganzen Halsleinen, Halsbänder und Kram drin. Wenn ich die öffne, ist halt Party, ne? Dann freuen die sich voll müssen, die es geht los und der Moment war so, sie haben sich mega gefreut, Halsbänder drauf, alles vorbereitet. Ich mache die Tür auf, die sehen den Regen und so puff. Ich hab mich so angeguckt, jetzt echt Mama. Ja, echt. Nee. <lacht> <lacht> Und die fanden das gar, also die sind wirklich so, dieser Moment, wo ich die Tür öffne und du siehst, wie diese, diese Freude aus den Gesichtern weicht und die gesehen den Regen und gucken mich echt so, echt so, alle drei, alle dein drei.
0: Ernst? Dein Ernst? Ist das
1: jetzt dein fucking Ernst? Wir sollen jetzt hier raus? <lacht> Kann, kannst du doch nicht ernst meinen. Ja. Ähm, ich fand den unbezahlbar, den Moment. Wir sind natürlich dennoch raus und sie haben nach, ich würde sagen, 20 Metern waren die eh durchnässt, da war denen das dann auch egal und wir haben einen guten Spaziergang gehabt. Ähm, naja, gut, so gut es eben ging. Aber ähm, ich fand äh, un unglaublich schöne Situationskomik. Und deiner?
0: Meiner passt auch wieder zu dieser Folge. Ähm, wir hatten eine Begegnung mit Tess, der, ich habe schon glaub, er erzählt, die Nachbarin ja. hat einen, genau, Border Coloness, einen Australian Shepherd, Entschuldigung. Und jetzt eben Tess. Und Tess ist ein kleiner Problemhund oder wird und entwickelt sich gerade. Und unsere Nachbarin ist selbst Hundetrainerin und sie ist aufgeschmissen. Schlicht und ergreifend, weil Tess auf äh, die etwas ältere Hündin, also was heißt ält etwas ältere Hündin, auf die erste Hündin, wo Una die ganze Zeit losgeht und Ona lässt sich das alles gefallen von ihr haben.
1: Was heißt losgeht?
0: Ja, also sie, sie geht schon einfach knurrend und ähm, also ähm, es ist so ein Mittelding zwischen Spiel und Ernst. Sie testet so aus, wer ist gerade so Chef im Ruhle mit gemütlichen drei Monaten <lacht> und, und ähm, bohrt auch die Zähne in, 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 in den Ohne rein und ähm, geht ihr hinterher und ist wirklich so, stellt sie und hat dabei einen unfassbaren Stress. Und Heiligium kommt in einen großen Konflikt, denn wenn sie die Grenzen setzt ähm, und das etwas zu laut tut, dann ist Una total verunsichert, weil sie super sensibel ist und weil sie diesen Ton von, von, von Heidi gar nicht gewohnt ist. Das heißt, auf der einen Seite müsste sie mehr eingreifen, traut sich es aber nicht so richtig, weil dann der andere Hund total verunsichert ist und lässt dann vieles zu, was sie normalerweise nicht zulassen würde. Und war ein paar Mal bei uns und dann kam Spanja eben ins Spiel <lacht> und hat kontrolliert und hat dann Tess sehr klar und deutlich, aber freundlich gesagt, Schluss, lass das. Und Heidi hat dann ein paar Mal gefragt, ob sie nicht vorbeikommen könnte. Einfach wegen Spanier, weil Spanja dann einfach das auch so toll macht und so das Tess dann einfach auch was lernt. Also dann habe ich gesagt, naja, nee, aber Heidi, das kann nicht der Weg sein. Das kann nicht der Weg sein, dass Spanja jetzt Tess erzieht. Das ist, man kann man mal machen, wenn du einen Impuls brauchst, aber das liegt eigentlich, das ist dein Job. Ja, also dann haben wir uns verabredet und im Garten und dann habe ich mir das erstmal angeguckt Und ich mir ist aufgefallen, dass Tess einfach wahnsinnigen Stress hat. Also in einem großen Rudel, dann waren wir ja mit vier, fünf, sechs Hunden. Und Tess hatte wirklich nichts anderes zu tun, als immer wieder zu gucken, dass sie die Oberhand hat und dass sie dieses gesamte Rudel kontrolliert und auch sehr klar macht, dass sie irgendwie die Oberhand hat. Sehr eindeutig. Und ich dann gedacht habe, okay, Erstmal müssen wir diesem Hund irgendwie Ruhe geben und müssen ihm klar sagen, dass das nicht geht. Macht aber gar keinen Sinn, in the heat of the moment ihr immer wieder zu sagen, nein, 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 sondern du musst mit ihr arbeiten, du musst sie ein bisschen isolieren, ein bisschen weg vom Rodel. Und ich habe mit ihr Freiablager geübt. Und das Schöne bei, bei dieser Rasse ist ja, dass die gerne mitmachen und dass die gerne arbeiten. Und das habe ich mir in dem Moment einfach zunutze gemacht. Und ich habe klassisch angefangen mit kleinen Schritten. Und wir kamen aber innerhalb von zehn Minuten Arbeiten wirklich sehr weit. Also das bedeutete, dass die plötzlich die komplette Aufmerksamkeit auf mir hatte, ließ das Rudel dann in Ruhe, hat sich auf mich konzentriert und hat tatsächlich auch im ersten Schritt ausgehalten, dann am Ende ähm, des Arbeitens, dass sie zumindest mal drei Minuten konsequent einfach liegen geblieben ist. Und nicht einen Millimeter nach vorne gegangen ist mehr. Also das war der alte Sarah-Trick, bewegte sich auch nur einen Millimeter nach vorne, muss sie wieder dahin zurück, wo sie gelegen ist. Und das war für die Hardcore. Und dann habe ich es aufgelöst, immer wieder auch zwischendrin übrigens, und habe sie gelobt. Und es war schon in diesem Rudel ein anderer Hund, weil sie plötzlich gemerkt hat, dass es überhaupt nicht notwendig alles. Und sie war auch, es war anstrengend für sie, ne? also sie war wirklich fertig. Und dann hat sie sich im Rudel plötzlich total anders verhalten. Sie hatte den Stress nicht mehr, sie war wesentlich ausgeglichener. Und ähm, Heidi war total ja, war total geflasht und hat mir dann abends noch ein Foto geschickt ähm, und sagte nur Danke Mike und äh, ähm, ähm, schickte mir ein Foto von Tess im Körbchen pennt. Die war fertig mit der Welt.
1: Wie alt ist Tess? Drei Monate. Also zwölf Wochen würde ich ja super gerne mal sehen, wie die da sich so verhält in so einem Rudel. Also ich mal abgesehen davon, dass natürlich... Ich mach mal ein Video, um. ich zeig dir das mal. Ja, super gerne. Die Rasse ist natürlich, ähm, das sind Hunde, die, die unglaublich schlecht nichts tun können die, oder die neigen dazu, Aufgaben ähm, sehr gerne sich entweder selber zu suchen oder auch herzensgerne nehmen sie Aufgaben an. Das ist wirklich tatsächlich rassebedingt so. Drei Monate, damit ist sie sehr jung. Ähm, darin, einen Rudel kontrollieren zu wollen, hat die schon echt ganz schön viel Mut und äh, Selbstbewusstsein schon. Ich muss sagen, ich kenne ja die Situation nicht, kenne den Menschen nicht, kenne den Hund nicht. Aber so aus der Entfernung würde ich jetzt direkt mal sagen, der fehlt es auf jeden Fall an Struktur und an Führung. Ähm, vielleicht auch an Auslastung. Ähm, aber auch wenn der Althund, ähm, also anders, der Althund verträgt die Korrektur des Junghundes nicht gut oder des Welpen in dem Fall, ist es ja ein Welpe, des Welpen nicht gut, ähm, deswegen wird der Welpe nicht mehr gemaßregelt bzw. korrigiert, ähm, dann muss man an der Korrektur vielleicht noch mal arbeiten. Weil also eigentlich sollte die Korrektur eines Welpen auch nicht so ausfallen, dass sie den, den Althund so irritiert. Eigentlich kannst du den... Welpen ja in der Not, also man kann ihn ja auch körperlich einfach schon in die Schranken weisen, indem man ablockt oder ihn, also ich meine, die Konsequenz ist alles, so wie du das jetzt mit der Freiablage gemacht hast, das war nichts anderes als Führung übernehmen, das war nichts anderes als auch einfach zu sagen, so jetzt äh, diskutieren wir hier mal was aus und du hast sie sicherlich weder angeschrien, noch hast du was auf sie draufgeworfen oder bist großartig ähm aus der Haut gefahren. Du hast einfach nur ähm, gesagt, so, wir, wir besprechen jetzt mal, wer hier den längeren Atem hat und wer hier das Sagen hat. Das hat der total gut getan. Und mehr hast du ja eigentlich nicht gemacht. Ähm, außer ihr wirklich zu sagen, hier gilt, du bist jetzt hier bei mir, hier gelten meine Regeln und du wirst hier nicht rumlaufen, den Harry machen. Wir besprechen jetzt mal erst, wer hier den längeren Atem hat. Und das hat ihr gut getan. Das heißt, sie braucht einfach Führung. Ähm, wie ganz viele Hunde in dem Alter. Und was die gar nicht brauchen, ist halt jemanden, der ähm, hektisch, nervös oder laut ist. Und vielleicht hat das jetzt noch nicht so richtig gematcht. Ähm, ich kenne ja, wie gesagt, ich kenne den Menschen nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber vielleicht, und das kenne ich viel von dieser Hunderasse und auch von anderen Hunderassen, die zu so einer, die selber so eher nervös oder 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 sich leicht anzünden lassen Also und das ist der Border Collie, das ist der Australian Shepherd, das gibt die Liste ist lang, ich könnte jetzt immer ewig weiterreden es gibt einige Hunderassen die einfach dazu neigen, wenn die einen nervösen Halter haben, selber auch einfach sich immer weiter da rein zu pushen und das sind Hunde, die denen das besonders gut tut, als erstes mal zu üben, zur Ruhe zu kommen, statt also deswegen so einen Hund zu korrigieren laut ist eher ungünstig und deswegen war das genau wahrscheinlich der richtige Weg, den du gegangen bist, zu sagen: Wir machen jetzt einfach eine Übung und an dieser Übung werde ich dir beweisen, dass ich ganz in Ruhe dich dominiere und hier sage, was los ist. Und das hat dir wahrscheinlich einfach echt gut getan. Ja,
0: das war genau so und, und das war auch deshalb mein 100-Moment-der-Woche, weil ich gemerkt habe, es braucht manchmal gar nicht so wahnsinnig viel, um Veränderungen zu schaffen. Und ähm, gerade bei meiner Erfahrung ist auch oft, die gewesen, dass gerade bei jungen Hunden oder Welpen, dass, dass es so wichtig ist. Wir haben darüber schon mal gesprochen, aber ähm, ich finde wirklich, es hat manchmal auch eine, eine andere Qualität. Jetzt hier in dem Fall war es so, dass, oder ist es so, dass Tess mitgekriegt hat, dass auch Una eine Hündin ist, die noch sehr jung ist, muss man sagen. Also das heißt, Anathal 2, 2 ist sie, ähm, die auch wirklich auf minimale Stimmgeschichten sofort reagiert. Die ist super sensibel. Also du brauchst da ganz wenig um, ähm, wirklich ganz, ganz wenig, damit sie das tut, was sie tun soll. Und ähm, in dem Moment, wo du ganz normal den anderen Hund framest, ist das mmh, für okay. Una total schon viel zu viel. Und das ist genau dieser, dieser Zwiespalt. Man muss aber auch sagen, dass ich selten einen Welpen gesehen habe, der, das hatte schon auch eine aggressive Qualität. Das war nicht mehr spielerisch, sondern das hatte schon auch sowas, ich will jetzt unbedingt, dass ich hier die Oberhand habe. Ich will mich hier ganz klar behaupten. Das habe ich bei bei so einer Rasse und beim, bei einem Welpen in dem Alter noch nie gesehen. Man sieht es öfter und deshalb wollte ich es auch mal zum Thema machen, dass Welpen halt auch echt ausrasten so, und auch den Punkt nicht mehr finden, aufzuhören. Und auch so, wenn es dann kippt, ne, diese Situation, wenn es so vom Spiel leicht dann ins, ins Aggressive geht oder ins Dominante geht, ähm, dann gibt es ja immer noch Leute, die sagen so, ach, das regeln die alles so unter sich. Tun sie teilweise schon. Aber wo ist der Punkt zum Beispiel, wo man dann eingreifen muss? Wann ist das der Fall? Wie mache ich das? Ist es wichtig, das zu tun? Oder ist es vielleicht sogar richtig, dass man, dass man sie lässt? Und wenn, bis zu welchem Punkt? Das sind so Fragen, ich glaube, das ist ganz schwierig zu beantworten. Vor allen Dingen für alle die, die noch nie einen Hund hatten oder gar, oder noch nie einen Welpen hatten. Ich finde, das ist schon eine besondere Situation im, in, innerhalb der Hunde, des Hundekosmos oder der Hundeerziehung.
1: Zum einen muss ich sagen, dass dieses Aggressive bei Welpen oder Junghunden ähm, ja oft nicht so richtig gesehen oder nicht als solches wahrgenommen wird, das gehört aber eigentlich zu einem normalen Verhaltensrepertoire dazu, ähm, es ist es sehr, sehr wichtig, das zu üben. Ähm, das Spielen bei Menschen und Kindern ist ja dafür gedacht, Verhaltensweisen zu trainieren und Sozialverhalten zu trainieren und zu üben. Ähm, Spielen ist nichts anderes als... als ähm, Üben, wie verhalte ich mich, wie weit kann ich gehen, was kann ich tun und nicht. Dafür ist Spielen ja da und dazu gehört natürlich auch ein Stück weit zu probieren, was passiert, wenn ich mich aggressiv verhalte, wie reagiert mein Gegenüber. Und dann habe ich natürlich den Schutz meiner Kindlichkeit und ähm, habe als erstes natürlich ähm, optimalerweise die Beschwichtigungssignale schon mal alle trainiert, damit ich dann auch wieder beschwichtigen kann, wenn ich zu weit gegangen bin. So sollte es in einer gesunden Hund-Hund-Kommunikation laufen. In den Welpenkursen bei mir in der Hundeschule beobachtest du das schon recht regelmäßig, dass Hunde im Spiel sehr aggressiv miteinander werden. Also sie probieren das, sie gucken auch, mit wem kann ich das, wo kann ich das anwenden. Ähm hier ist es ja so, wer mein Hund in einer gesunden Hundewelt ähm, zusammen mit seiner Tante, seinem Onkel, seiner Mutter, seinem Vater, den älteren Geschwistern aus den vorigen Würfen, ähm, also in einem, in einem echten Rudel, würde der Hund auch gemaßregelt werden, wenn er zu so weit geht. Das heißt, du kannst nicht als Mensch hingehen und sagen, ich nehme jetzt alles das, was ein Tier erzieht, weg, nämlich die gesamte Familie, stelle mich da hin und dann sage ich, der macht selber. Das ist halt, finde ich, aus meiner Perspektive nach den vielen Jahren genau der Punkt. Du musst das natürlich jetzt übernehmen. Du hast ja die ganze Familie weggenommen. Du hast jetzt einen 8 oder 10 oder 12, 14, 16, 18 Woche alten Hund vor dir stehen. Der, der ist ja am Anfang seiner Entwicklung und in der Entwicklung wird das Tier ja begleitet von seiner Familie normalerweise. So, das ist ja wie bei, bei uns Menschen. Wir brauchen halt 18 Jahre dafür oder länger sogar, wo die Familie uns begleitet beim Heranwachsen. Die erklären uns, wie kann ich mich verhalten draußen und wie nicht? Was passiert, wenn ich das tue? Und wenn ich mal was falsch mache, fängst du mich auf. Ähm wir begleiten unsere Kinder ja auch über sehr viele Jahre und, und schulen sie im richtigen Verhalten, auf der sozialen Ebene, aber auch auf allen möglichen anderen Ebenen. Und das passiert natürlich in der Tierwelt auch. Jetzt gehen wir aber hin und nehmen den Tieren einfach die Babys weg und sagen, jetzt sind wir hier die neuen Mamis und die neuen Daddies und Tanten, Onkel, wir ersetzen das gesamte Rudel. Aber wenn es darum geht, dass ein Hund jetzt was übt, stelle ich mich daneben, kreuze meine Arme, gucke mir das alles an, nicke und sage, die machen das unter sich aus. Das ist scheiße, sowas. Du kannst dich nicht daneben stellen und sagen, die regeln das. Nein, du bist jetzt in der Verantwortung. Das heißt, du musst jetzt gucken, was ist eine gute Übung und was nicht. Und jetzt ist ganz relevant, du guckst ja nicht bitte nicht nur auf deinen Hund, was gerade für ihn gut ist, sondern es geht ja immer um, um alle Beteiligten. Allen Beteiligten muss das, im, also optimalerweise gehen alle Beteiligten profitabel aus dieser Interaktion raus und haben etwas Gutes mitgenommen. Vielleicht hat ein anderer Hund gelernt, sich abzugrenzen, weil deiner zu doll geworden ist. Wenn er das aber noch nicht leisten kann, dann musst du deinen Maß regeln und runterschrauben. Der kann sich ja nicht an einem anderen vergehen, munter, damit er das übt und der andere lernt in der Zeit nur einstecken. Ähm, das ist halt der Punkt. Und in einer guten Welpenschule wird man sich niemals hinstellen im Kreis um die kleinen Welpen und alle bekloppen sich und hauen sich die Köpfe ein und die Menschen stehen drumherum und sagen, ja, schöne Welpenspielstunde.
0: Die wollen nur spielen.
1: Ja, ja. Und am Ende gehen drei völlig gestört daraus. Drei sind, haben richtig dicke Eier und meinen, sie können die ganze Welt beherrschen, weil sie haben die anderen drei komplett fertig gemacht. Und die, die, die drei Zurückgebliebenen, die gehen humpelnd nach Hause und ähm, haben gelernt, dass sie einfach voll schwach sind. Und sie können eigentlich nur noch mit Zähne zeigen und Angriff ähm, sich schützen, weil ansonsten werden sie über... So, schlechte Welpenschule ist das, das Übelste, was dir passieren kann. Ähm, Welp schlechte Welpenstube auch. Das ist, muss ja nicht mal in der Welpenschule passieren, sondern die Welpen... Stube ist ja dein Zuhause und dein Umfeld, dein Park, deine Hut, dein, deine Straßen, deine Freunde, deine, da, wo du hingehst, um zu besuchen. Das ist die Welpenstube deines Hundes und du bist verantwortlich dafür zu sorgen, dass dein Welpe sich optimal entwickelt. Das heißt, du lässt ihm genug Freiheiten, dass er Sachen versucht und ausprobiert. Und wirst ihm an der richtigen Stelle beibringen, wie weitergehen kann und wie nicht. Das ist wie wenn ich mit meiner Tochter auf den Spielplatz gehe. Die ist meinetwegen jetzt eineinhalb Jahre alt, nimmt eine Schippe und kokettiert damit und ärgert ein anderes Kind. Das ist der Moment, wo ich als Mutter gucke, wird das andere Kind der jetzt mal einen verpassen, damit die kapiert, dass das so nicht geht. Und wenn die aber jetzt auf ein anderes Kind getroffen ist, was sich das gefallen lässt, dann muss ich als Mutter aufstehen und rufen, hey, Sofort hörst du damit auf. Die, die Schippe ist nicht zum Ärgern, da lass das andere Kind jetzt in Frieden. Das ist jetzt dann mein Job, wenn das andere Kind sich nicht wehrt. Ähm, ich bringe meinem Kind bei, wie weit es gehen kann und was ist sozial und was nicht. Es kann auch von einem anderen übernommen werden, der dabei ist, nämlich zum Beispiel ein anderer Hund, wo wir jetzt bei deinem Beispiel wären, in deiner Hundegruppe. Deswegen hat Heidi Sehnsucht nach Spanier, weil Spanier eine solche Hündin ist, die also ähm, diese, diese Aufgabe gut übernimmt. Sie korrigiert und setzt Grenzen auf eine tolle Art und Weise. Ist natürlich super, hast du so einen Hund, ist aber auch echt nicht immer da. <lacht> ähm, von daher wäre schon gut, du würdest als Mensch das dann eben einfach selber übernehmen. Und das kannst du auf viele verschiedene Arten tun. Und in, in, in einer solchen Situation, wo Hunde aufeinandertreffen, musst du halt sehr gut beobachten, beobachten, ähm, was gibt mein Hund raus, wie verhält er sich, ist er souverän noch, ähm, fängt er an, den Verstand zu verlieren, fängt er an, außer Kontrolle zu geraten und was macht das Gegenüber gerade damit? Wie fühlt sich das Gegenüber und im Spiel und in dem Übermut, wenn die so, man sieht das oft im Park, zwei Hunde, die so echt, und ähm, dann hast du meistens einen, der mit viel Stimme und viel Knurren hinter einem anderen ja. herrennt und hetzt, und der andere auf so eine relativ spielerische Art sich der ganzen Sache immer wieder entzieht. Und das da stehen sehr häufig Menschen daneben und sagen, guck, wie schön die spielen. Und wenn du ganz genau hinguckst, siehst du, dass da überhaupt kein Spielen ist, sondern der Gejagte ist die ganze Zeit nur am Beschwichtigen und sagt, bitte töte mich nicht. Das ist kein Spiel, sondern einfach nur einen Konflikt vermeiden. Und dein Hund hat einen Riesenspaß daran, den zu mobben. Das musst du mal ganz genau beobachten. Es gibt natürlich auch Situationen, wo Hunde wunderschön solche Jagd- und Fangspiele machen. Aber man muss wirklich sehr aufmerksam sein, weil das, ist ein ganz, ganz, das sind kleine Nuancen, die aus Spaß ernst machen. Und erinnere dich an, an unsere Junghundekurse. Zum Schluss der Stunde dürfen die Hunde immer frei laufen und miteinander Kommunikation üben. Aber auch hier, wie oft, haben wir gesagt, so die Hunde jetzt an die Leine, hier ist gerade dicke Stimmung. Wir fahren die Hunde jetzt gerade mal wieder runter, die pushen sich gerade alle gegenseitig hoch und du siehst schon, wie die ersten den Schwanz einziehen und geduckt sind. Die, die finden das gerade nicht mehr geil, wir hören hier auf. Das ist, Die können gerade nicht mehr gut miteinander kommunizieren, das ist nicht mehr schön. Gerade wenn man steht, ne? also im Spaziergang wird dir das selten passieren. Aber gerade wenn man so auf einer Wiese steht, die Menschen unterhalten sich und die Hunde probieren sich und die Menschen haften gar nicht, dass da gerade irgendwie echt so viel passiert, was begleitet werden muss.
0: Zwei Sachen dazu. Also ich habe einmal, ähm, ich fand es interessant, äh, sinngemäß hast du ja gesagt, dass es liegt an dir, dass du gleich am Anfang auch die richtige Welpensituation, sage ich jetzt mal, ähm, konstruierst. Ne? Das heißt also, dass dein Hund auch sofort in der Welpenschule oder überhaupt generell einen Umgang lernt und auch diesen, diesen Rahmen kriegen, dafür bist du verantwortlich und ähm, auch ein gutes Miteinander zu fördern. Ob das jetzt in der Hundeschule ist, in der Weltenstunde ist oder auch da draußen. Ich habe zum Beispiel in meinem Hundespaziergangsbekanntenkreis, da ist es eine Golden den Sky, die geht sofort in Deckung, wenn ein anderer Hund kommt. Die macht einen riesen Bogen. Die ist nicht aggressiv, die ist super unterwürfig. Die hat einfach Angst. Was ist passiert, als die Welpe war, ist die genau auf einen Welpen getroffen, der sie ein paar Mal blöd gemobbt hat. Das hat bei ihr ausgereicht, um genau in diese Situation zu gehen. Nämlich die Ausweissituation. Und das ist so schade, weil du siehst, sie würde gerne spielen, aber sie traut sich nicht, weil das einfach auf der Festplatte komplett abgespeichert ist. So. Und das heißt, die ganze, also diese, die, dieser eine Welpe, der gemobbt hat, der auch einfach too much war, das ist zwei, dreimal passiert und damit war es das dann so. Das ist jetzt, jetzt ist Sky, ist jetzt mittlerweile, ich glaube, drei Jahre alt. Das da rauszukriegen, ist eine Aufgabe. Ich glaube, man kann das gut schaffen, aber es ist eine Aufgabe. Und der andere Punkt ist, dass ich wirklich gerade nochmal drüber nachgedacht habe, es ist gar nicht so einfach, weil man muss Hunde auch erstmal lesen lernen. Und das ist sau schwer. Also, wo ist das, was du vorhin beschrieben hast? Wann kippt das? Und wann ist es eben kein lustiges Spiel mehr, sondern wann ist es Mobbing? Wann ist es wirklich einfach richtig doof? Und das, das Hetzen auch, ja, das habe ich auch bei Tess gesehen. Ähm, Bella zum Beispiel hat. Am Anfang hat sie, hat sie sich hetzen lassen und war so unterwürfig und hat ein paar Mal signalisiert, lass das, lass das, lass das. Und dann hat, hat sich Bella umgedreht und ist Tess hinterher und hat ganz klar gemacht, es reicht jetzt, aber auch übel so. Ne? Also wirklich so habe ich Bella jetzt noch nie gesehen. Bilbo auf seine Art hat es anders gelöst. Der, seine Schmerzgrenze ist sehr weit oben. Das dauert ganz, ganz lange. Und äh, irgendwann hat Tess ihn so genervt, dass er einfach mit einem lauten Knurren und einem lauten Wuff dafür gesorgt hat, dass das hat einmal gereicht Und das war sehr klar. Und das war dann so, dass Tess sich auch auf den Rücken gelegt hat. Spanja stürzt sich drauf. Die beißt nicht zu. Die macht dann noch es noch mal anders. Also so hatte Tess jetzt drei verschiedene Arten und Weisen, geframed zu werden und dann auch mich noch mit dazu. Das hat es aber gebraucht, damit sie überhaupt mal klar kam. Also du siehst, wie weit das schon fortgeschritten ist, ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber ich glaube, wenn du da nicht rechtzeitig eingreifst und eben nicht es nicht, also ich glaube auch, dass, dass ihre Besitzerin die fand das die ganze Zeit auch, sie sagte auch, guck mal, ach, die spielen eigentlich zu 99% Prozent spielen Tess und, und Una total äh, super miteinander, ich sagte, aber Heidi, was ist denn daran super, was du da gerade siehst? Das ist doch nicht mehr super. Tess, äh, äh, Una geht die ganze Zeit in geht die ganze Zeit in die Meidung. Die dreht den Kopf weg. Die ganze Körperhaltung, sie dreht sich weg von Tess. Sie rennt auch weg und dreht sich dabei während des Rennens noch weg von ihr.
1: Vielleicht ist das auch eine, eine Hündin, die sich nicht traut, ordentlich zu korrigieren mal. Ne? Also die, Das ist halt der Moment, wo sie eigentlich ihr, sie unterstützen muss. Ähm, es ist ja so, du brauchst auch für eine gute Welpenentwicklung absolut keine Welpenschule oder auch keinen Welpenkurs und auch nicht andere Welpen was du optimalerweise hast, sind viele gute Kontakte zu anderen Hunden, egal welches Alter die haben. Was jetzt, in, was du mir eben beschrieben hast, was deine Hunde machen, das sind super gute Lernerfahrungen für die Hündin. Weil sie überschreitet eine gewisse Grenze, bekommt eine, eine gute Antwort darauf, wird halt gemaßregelt auf eine saubere Art und Weise und ähm, geht dann aber auch hin und setzt da auch was drüber um. Also heißt es, die Hündin ist ja sauber. Die geht ja nicht, rennt ja nicht achtmal ins äh, offene Feuer und, und geht achtmal zu Bilbo, wenn er so fett knurrt, sondern du sagst, das eine, wenn das sitzt, dann versteht ihr das auch kommunikativ gesehen und nimmt das auch an und geht dann nicht nach einer Minute wieder hin. So Welpen gibt es ja auch. Es gibt ja die Welpen, die werden ja so ha absolut hart korrigiert oder auch teilweise wirklich. Bös korrigiert und fragen einfach eine Minute später wieder nach. Das kann es natürlich nicht laufen lassen, weil das wird, kann wirklich böse enden. Ein schönes Beispiel finde ich ist Boogie. Boogie kann nicht gut korrigieren. Das ist eine Hündin, da muss ich rechtzeitig den Welpen oder den jungen Hund, bevor Boogie auf die Idee kommt, den Maßregeln zu wollen oder korrigieren zu wollen, muss ich den vorher schon korrigiert haben. Ich muss ihm das erklären können, weil sonst muss es die Boogie machen. Und die Boogie korrigiert einfach nicht gut. Die kann das nicht. Die konnte das noch nie. Die hat, also glaube ich, wie kaum andere anderer Hund, Kontakte zu Artgenossen gehabt. Die war schon mit sechs Wochen im ersten Welpenkurs. Die, so, ne, die läuft ja ihr Leben lang parallel zu vielen anderen Hunden und Lebt ja in einer Hundeschule, also mehr Kontakt zur Artgenossen kannst du ja kaum haben. Dennoch ist es ihr nicht möglich, sauber zu korrigieren. Sie benutzt die Zähne immer, den, die, die einen Punkt zu viel. Und es blutet, es blutet nicht viel, es passieren keine großen Schäden, aber es ist ein Kratzer, der völlig unnötig ist. Eins steht fest, wer eine Korrektur von Boogie bekommt, der fragt wirklich nicht ein zweites Mal, weil die sitzt auf jeden Fall. Die sitzt für meinen Geschmack nur einfach zu tief. Deswegen kann ich das nicht zulassen. Hätte ich aber jetzt einen Hund wie eine Spanier, die einfach eine sehr deutliche Korrektur macht, ohne dass es zu einem Schaden kommt, ist das ein wunderbarer Hund, den du auch gut in eine Hundeschule mitnehmen kannst. Das ist das beste Learning für einen Welpen sind souveräne ältere Hunde. Nicht andere Welpen. Andere Welpen sind schöne Spielpartner, mit denen übst du. Das ist wie bei Kindern. Kinder gehen in den Kindergarten und dort prügeln die sich mit den anderen Kindern. Ne, da üben die halt auch schon sehr viel. Und dann stehen die Erwachsenen daneben und begleiten das. Und das beobachtest du bei Hunden ja auch häufig. Zwei junge Hunde, das kannst du bei mir zu Hause jeden Tag sehen, zwei junge Hunde geben Vollgas Prügeln sich, werden lauter, steigern sich hinein und irgendwann kommt diese alte Hündin um die Ecke und die braucht nur einmal mit ihrer, mit ihrer Aura, mit ihrer Ausstrahlung da reinrennen und dann macht die nur und dann hören die auf und die sind sofort wieder bei Sinnen, weil die wissen, die Chefin, die Alte, die hat jetzt gesagt, wir gehen zu weit. Das passiert auch bei uns, wenn wir auf dem Spaziergang sind, wenn die zwei einfach sich gegenseitig um den Verstand hetzen. Wenn die Boogie meint, das geht zu weit, dann geht die und korrigiert das. Und das ist halt jetzt eine Rudelstruktur, die in sich harmoniert. Da kann ich auch die Boogie laufen lassen. Die korrigiert die Hunde nicht mit den Zähnen, sondern das macht die einfach anders. Das wäre ja eine natürliche Umgebung für einen Hund unter natürlichen Umständen wäre ja mit Artgenossen zusammen, wenn die im, im Tierschutz auf der Straße oder im Tierschutz eben noch nicht, aber die, die im Tierschutz sind, die auf der Straße groß wurden, haben ja in der Regel eine unglaublich saubere Kommunikation mit Artgenossen. Die haben sie halt sauhart auf der Straße erlernen müssen. Da kann sich das kein Welpe erlauben, sich so arschig zu verhalten. Das kann sich nur ein Welpe erlauben, der noch nicht gelernt hat, ähm, wo oder wie man sich respektvoll anderen Hunden gegenüber nähert. Wenn du das auf der Straße nicht drauf hast, wirst du nicht überleben. Die werden dich totbeißen. Das ist ein ganz hartes Pflaster. Auf der Straße solltest du Kommunikation 1a beherrschen. Wenn da einer die Left zu hoch zieht, solltest du das besser nicht übersehen. Und das ist... So ist die reale Welt. So werden eigentlich Hunde groß. Unter anderen Hunden, die sagen ihnen ganz deutlich, wo Grenzen sind und setzen die auch durch. Wir Menschen stehen daneben und sagen, die machen das schon. Nein, eben nicht. Du bringst deinen Welpen in irgendeine Situation mit einem anderen Hund. Der hat überhaupt noch nichts drauf. Kann er ja auch noch nicht. Hat ja kein Lernfeld, keine Schule. Und jetzt geht er in eine Situation rein, wie beispielsweise jetzt, sagen wir mal, Nehmen wir wirklich jetzt mal Una. Die kommt in ein, nee, nicht Una Tessa meine ich. Tessa kommt also in die Situation mit so vielen anderen Hunden und probiert erstmal. Und versucht und testet. Sie muss es ja irgendwo üben. Sie, sie guckt, wie kann, was, was kann ich hier tun? Jetzt fragt sie beim Bilbo, Bilbo macht irgendwann eine Ansage. Okay, das ist, wie hat er sich verhalten? Jetzt lernt sie. Deswegen ist es auch sehr gut, dass die Frau mit dem, mit dem Welpen einfach super viele andere Hunde aufsucht. Weil das ist jetzt das Lerngebiet. Und Una ist halt auch, auch Lerngebiet. Das ist eine Hündin, die sich eben nicht abgrenzt selber. Da muss der Mensch jetzt rein. Da muss der Mensch kommen und sagen, okay, jetzt hier habe ich eine Art Genossen, der eben nicht deutlich macht, wann Stopp ist. Jetzt muss ich da dazwischen gehen. Und zu deiner Frage von vorhin, wann gehe ich denn dazwischen? Genau das ist der Moment, wenn ich sehe, das Gegenüber müsst, würd, sollte jetzt eigentlich mal Stopp sagen, weil der ja mit jeder Phase seines Körpers signalisiert, er will das hier eigentlich nicht und fühlt sich unwohl. Er, er sagt aber nicht Stopp. Das wirst du auch bei Menschenkindern, kann man das gut beobachten. Kinder, die sich alles gefallen lassen. Jetzt kann ich ja nicht hingehen und sagen, ja, sein Pech. Wenn der sich alles gefallen lässt, dann kann mein Kind jetzt da hingehen mit der Schippe und da einfach drauf rumhauen. Ja, absolut. Kann ich ja nicht machen, ist ja kein Grund, nur weil der andere sich nicht wehrt, dass meiner jetzt sich wie offene Hose benehmen darf. Ich muss ja dann dazwischen gehen. Und das ist der Moment, wo ich in die Verantwortung gehe als Halter. Und ich kann nicht hin, hin und sagen, ich unterhalte mich jetzt, obwohl meine Hunde gerade Kommunikation und Verhalten üben. Da muss ich, das muss ich begleiten, da stehe ich daneben und beobachte sehr gut. Und wenn ich sehe, das Gegenüber ist nicht. Ähm, kann sich nicht gut abgrenzen oder es ist ein sehr einseitiges Spiel, das ähm, ist auch oft zu beobachten. Du siehst einen, der immer der Gehetzte ist und die anderen hetzen gerne auch mal zu zweit oder zu dritt einen Hund. Das ist Mobbing. Das, das lasse ich nicht laufen. Da kann ich nicht einfach daneben stehen und sagen, guck, auch schön, die rennen, dann sind die gleich schön müde.
0: Ja, ich bin, bin, bin natürlich komplett bei dir. Ich bin auch, ähm, meinem, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, sie hat Sie hat das dann doch nochmal bei Weber probiert. Ich glaube, es war dann nochmal notwendig, das zweite Mal. Aber dann so hat sie sich auch jemand anderen gesucht. Sie hat einfach festgestellt, so, Ach, ist das ist nicht so cool. Hier kriege ich eine Ansage. Ja, aber davon unbeeindruckt suchte sie sich dann irgendwie den Nächsten aus. Und probiert es dann dann. Und man hat sich dann erstmal, glaube ich, Bella ausgesucht, weil sie die identifiziert hat als klein und so. Und dann hat sie dann irgendwann auch eine Ansage gekriegt. Dann ging es, also, man hat hat ihr gleich am Anfang eine verpasst. Also im freundlichen Sinn. Und das wurde dann aber auch noch ein zweites Mal notwendig. Ich bin aber tatsächlich auch nochmal nachdenklich geworden, als du gesagt hast, wann ist der Zeitpunkt, wo einzugreifen, wann ist das Mobbing, wann ist das Spiel. Aber ich finde eben, diese, 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 die Übergänge sind so fließend. Das heißt, du musst im Grunde genommen eigentlich, und das fand ich so augenöffnend jedes Mal bei Welpen, du muss sie, wenn du es okay machen willst, irgendwie immer im Auge behalten. Also du, genau. es ist nicht drin, dass du gerade in dieser Prägephase, dass du dann halt irgendwie zu lax wirst und denkst so, ach komm, jetzt gehen wir mal locker spazieren. Und jetzt kann man ja auch mal mit den anderen Hundebesitzern locker quatschen und im Hintergrund fliegen die Fetzen, weil sie spielen ja so schön. Das ist tatsächlich so eine Bewusstseinsgeschichte, aber auch die Gesichter sieht man, glaube ich, auch. Wenn man so ein bisschen, ich habe aber auch lange gebraucht, fällt mir ein, um auch die, die, die Gestik und, und Mimik im Gesicht von einem Hund deuten zu können, auch meiner eigenen Hunde. Also wann ist jetzt der Punkt erreicht, wo sie sich nicht mehr geil fühlen, wo sie sich nicht mehr wohlfühlen? Wann ist es noch Spiel und sie haben Spaß auch zu raufen? Also es kann ja auch sein, dass so ein Raufen auch total Spaß machen kann zwischen zwei Hunden. Weißt du, so ein Raufen
1: ist schön, ja.
0: Total. Und auch das ist laut. Also wenn, 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 wenn Bilbo und, und, und Pelle raufen miteinander, das ist wahnsinnig laut. Das ist wahnsinnig laut und ein Riesengetöse. Und, und ein Hund, jemand, der jetzt irgendwie die beiden nur so sehen würde, auch, auch erfahrene Hundeleute, würde immer sagen, oh, okay, geht das gut hier gerade? oder so. Aber wenn du die beiden kennst, dann siehst du halt einfach auch, dass, dass Bilbo ein echtes äh, Drecksacklachen irgendwie so im Gesicht hat und Pelle so ein Hihihi, -hi -hi, so komm doch, komm doch. Und das kippt aber auch nicht. Und wenn ich merke, es wird jetzt doof, weil Bilbo dann halt an seine Masse einsetzt, dann beende ich es auch. Und das ist bis heute aber so. Und ich glaube, so dieses, wir kommen ja immer wieder an den Punkt, dass wir auch mit Versuchen auf den Weg zu geben, nein, es endet nie. Also es ist nicht nur, weil der Weber das dann irgendwann gelernt hat, dass Mobben nicht cool ist, endet dann die Aufsichtspflicht, sondern es passieren dann halt eben andere Dinge, auf die du zu achten hast. Aber gerade so dieses Kippen finde ich ganz, ganz schwer. Gerade am Anfang war es für mich total schwer zu erkennen, so wann ist jetzt der Punkt, wo du eingreifen musst. Und ich war da bestimmt auch ganz, ganz oft. Habe ich den Zeitpunkt verpasst? Jetzt hatte ich immer Glück, dass ich selbstbewusste Hunde hatte. Das ist einfach nur ein riesen, riesen Glück, bis auf Pelle, der war und ist bis heute jetzt irgendwie schon, schon. er hat jetzt viel mehr Selbstbewusstsein, aber ist ein Sensibelchen immer gewesen. Und wird es auch immer bleiben. Aber es ist, ich finde es ganz schwer. Ich finde es ganz schwer zu lesen. Ich finde es ganz schwer, Situationen rechtzeitig richtig einzuschätzen. Und ähm, ich würde mir manchmal wünschen, dass Fehler nicht so hart bestraft würden, weißt du? Also ich, manchmal finde ich es ist krass, dass das bei anderen, Gott sei Dank, mir ist es noch nie passiert. Auch das ist einfach nur eine Glückssache. Aber ich kenne ganz viele Leute, die einfach Pech hatten die aus, wo eine Situation gereicht hat und ihr Hund war für immer gestört. Oder sie haben es dann auch nicht, vielleicht auch nicht mehr versucht, richtig zu korrigieren. Vielleicht hatten sie auch nicht das richtige Setting. Aber manchmal reichen schon ein einfach kleine doofe Situationen und auch im und, äh, Welpenalter Prägungsphase, du hast es gerade eben nochmal gesagt. Und dann hast du es richtig schwer.
1: Ich behaupte, dass wenn man zeitnah reagiert und schnell reagiert, kriegst du das auch wieder hin wenn es jetzt nicht ein extrem, extrem hartes, ähm, eine, also du sagst ja kleinere Fehler, ne? ähm, die kriegt man in der Regel auch wieder gerade gebogen, wenn man sofort reagiert und sofort äh, wieder gegenarbeitet. Dann kriegt man das hin, meistens. Ähm, es ist ja so, du bist ja genau wie dein Hund in einem Lernfeld. Du lernst ja auch in dem Moment, wo dein Hund lernt, lernst du ja auch Du lernst erstens deinen Hund kennen. Der ist ja auch in deinem Leben neu, wenn er so jung ist. Und du lernst mit jedem Kontakt und jedem Spiel deines Hundes die Verhaltensweisen. Und du lernst, ich meine, das ist ja das, was ein Hundetrainer macht, die ersten zehn Jahre seiner Ausbildung und seines Lebens. Er beobachtet und beobachtet und beobachtet und beobachtet und beobachtet. Und beobachtet Hunde jeden Alters, in jeder Situation, von jeder Rasse, ähm, in, und, und das ist ja, das ist das, wo, wo du lernst. Du lernst nicht in Büchern, du lernst ähm, am Hund, am Tier, am, in der Situation. Und wenn du als Halter daneben stehst und dich unterhältst, lernst du halt nicht so viel. Ne? Du musst halt deinen Hund beobachten und du musst dich für diese Situation interessieren. ist natürlich oft so, dass man als Hundehalter Bock auf Socializing hat. Man geht halt in eine Hundeschule oder in einen Park, um mit Menschen wieder in Kontakt zu treten. In, das ist auch okay, aber das muss man vielleicht auf ein bisschen später verschieben, wenn der Hund ähm, rund läuft. Ich würde in den ersten ein, zwei Jahren mich mal eher ein bisschen mehr auf den Hund konzentrieren und weniger auf die anderen Menschen. Beziehungsweise vielleicht nicht in diesen Situationen ausgerechnet unaufmerksam sein, weil die sind sehr, sehr wichtig. Ähm, Außerdem lerne ich ja auch die ganzen Facetten meines Hundes lesen und auch meines Gegenübers lesen. Das ist, einfach, das ist auch meine Schule als, als Halter, als Mensch. Und ich muss da am Start sein. Ich kann nicht einfach daneben sitzen oder stehen und einfach sagen, Jörg läuft. Dann, dann passieren diese Sachen. Und dann ist der Fehler vielleicht auch nicht nur einmal, sondern vielleicht 20 Mal passiert. Du hast es nur 19 Mal verpasst und gehst nachher hin und sagst, es ist ja nur einmal passiert. Und plötzlich ist der Hund so komisch. Nee, weißt du was? Eigentlich ist es nicht nur einmal passiert. Und ich kann dir eins sagen, Mike, und das schwöre ich dir. Diese Welpenspielgruppen sind sehr genau anzugucken. Bevor ich mit meinem sauberen Welpen in eine Welpenspielgruppe, und ich, allein das Wort kann ich ja nicht ab. Eine, für mich ist es ja nicht, bei Welpenspielgruppe klingt ja schon so wie Spielplatz. Aber wir sind da nicht auf dem Spielplatz, sondern wir machen da Hundeschule. Es ist eine Welpenschule, Welpengruppe, nenn es wie du willst. Aber Welpenspielgruppe mag ich eigentlich schon nicht, den Begriff. Weil das, das suggeriert den Menschen, die kommen zum Spielen dahin. Aber eigentlich kommen die zum Üben dahin. Auch Spielen ist ja Üben. Und das heißt, wir stehen daneben und begleiten das. Wir kommen nicht dahin, um dann ein, ein Türchen zuzumachen, Kaffee zu trinken und die Welpen sich selbst zu überlassen. Und Aber diese Gruppen gibt es. Und darum geht es mir jetzt. Es geht mir darum, dass Hunde auf einen Haufen geworfen werden. Und wir sprechen von verschiedensten Rassen, verschiedensten Charakteren, hm. verschiedensten verschiedenste Geschichten Ausgangspunkten. Teilweise. Also Vorgeschichten, genau, Mike. Und ähm, die werfen wir jetzt alle in einen kleinen eingezäunten Bereich oder auch nicht eingezäunt ist ja egal, wir werfen die auf einen Haufen und dann sagen wir, das machen die unter sich und das ist ein fataler Fehler. Und wenn du in, an so einen Ort kommst, dreh dich um, schnapp dir deinen Hund und verkrümel dich so schnell du kannst, du bist nicht in der richtigen Hundeschule. Ein Welpenspiel wird begleitet, wird kommentiert. Da redet man, was passiert da gerade? Oh, schau, schau, wie deiner gerade sich bewegt. Hier muss, jetzt müssen wir mal gucken, wie der andere reagiert. Oh, er reagiert nicht. Jetzt gehst du hin und korrigierst den. Du bist den jetzt da raus. Der hat gerade keine gute Einstellung. Das ist nicht richtig wieder. Das, oh, guck mal hier die zwei. Die fangen jetzt gerade an, den kleinen da zu mobben. Das müssen wir sofort abbrechen. Das ist das, was in der Welpenschule passieren muss. Du kannst. Zusätzlich natürlich zu den Ruhephasen, zu dem, zu der Theorie und zu den ähm, kleinen Erziehungsübungen, die man schon macht. Aber diese Spielsituationen, die, das ist ein Training, das ist eine Schule. Und das ist das, was oft ähm, völlig übersehen wird, dass diese Kommunikation und der Umgang unter Hunden halt auch einfach begleitet werden muss. Und was du gerade eben geschildert hast, was die kleine Tessa macht, dass sie von einem zum anderen Hund geht, das ist sehr klug. Weil sie sucht ja eigentlich nach einem Gleichgesinnten. Sie geht ja hin und sagt, wer rauft jetzt mit mir? Wer macht jetzt hier Party mit mir? Und sie wird so auf diese Art, wie sie auf die anderen Hunde zugeht, halt eben nicht erfolgreich sein. Sie wird irgendwann ihr Verhalten anpassen müssen. Weil so, wie sie es macht, kommt das nicht gut an. Und dafür braucht es halt einige Wiederholungen, damit sie halt versteht, mit meinem Verhalten komme ich nicht weiter. Ich werde korrigiert, ich werde ausgeschlossen, ich werde... Also dieses Erwünschte mit einem anderen spielen, Spaß haben, raufen oder in, in guten Kontakt treten, funktioniert halt nicht. Und eigentlich müsste sie mit Bella genau auf die Richtige treffen. Eigentlich wäre Tessa ein guter Partner für Bella, aber Bella hat schon keinen Bock auf Tessa. Das heißt also, Tessa hat im Verhalten wirklich ein Manko.
0: Tessa ist zum Beispiel einfach auch ein, ein Welpe, die ist unheimlich groß und unheimlich breit schon. Also ungewöhnlich. Ähm ist ja die Halbschwester letztendlich von Ona, hat, hat nur einen anderen Vater. Und ähm, der Vater war auch irgendwie ein ganz schöner Brocken für so die Rasse. also sie ist unheimlich mächtig. Also die ist, sie hat eine Größe, wo ich denke, wo, wo käme okay, die noch hin? Und auch richtig, die hat ein Auftreten auch. ne Also das ist mhm. einfach auch so, bumm, hier bin ich. Und auch massig und so. Ähm, das ist jetzt für Bella einfach auch in der, die ist jetzt große Runde gewohnt. Also, die ist ein Bilbo mit 53 Kilo. Aber das ist ihr zu doll. Das ist ihr zu viel. Und das ist ja deshalb zu viel, weil Tess nicht gelernt hat, wie man spielt.
1: Das ist ja, was ich meine, genau.
0: Und ja, und sie hat aber auch, und ich glaube, in, 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 in diesen Situationen ist Tess auch noch, so wie ich es vorhin beschrieben habe, sie ist unter Stress, weil sie eigentlich keinen Spielpartner will, sondern sie will zeigen, Hallo, hier komme ich. Hallo, ich so wie ist meine Rolle und ich bin hier und wer seid ihr so? Es ist wirklich so von der Sprache ist es so. Äh, ja, spielen wir okay, aber aufs Maul ist auch okay. Ihr könnt euch da entscheiden.
1: Mhm.
0: Und und das ist schon krass. Also ich finde, das ist eine jetzt ist jetzt sehr speziell, aber ich kenne solche Situationen durchaus auch im Wald. Ähm, ich kenne das auch beim Spazieren gehen. Es gibt immer mal Welpen oder Junghunde, die haben auch wenn es weibliche Tiere sind, so viel zu, viel zu dicke Eier einfach. Ja, wo du dann so denkst, so okay, da ist aber genauso, da haben wir schon schon drüber gesprochen, da ist schon sehr früh sehr viel schief gelaufen, weil sie einfach Grenzen überhaupt nicht gelernt haben und das ist bitter.
1: Was schade ist, ist, wenn sie eines Tages auf den falschen treffen und ähm, deswegen wäre gut man würde halt eben möglichst viele Situationen für den Hund schaffen, in denen er was Gutes lernen kann und als Mensch dann eben ihn wirklich begleiten und ihm helfen, da auf eine richtige Art und dann wäre toll, sie hätte auch einfach jemanden, mit dem sie gut mal einmal pöbeln und raufen kann, der auf Augenhöhe mit ihr ist, damit das ein ausgewogenes Spiel ist, weil jetzt im Moment kommt sie ja nicht zum Zug. Ähm, das würde man ihr jetzt wünschen. Das, ist aber, das hängt von ihr ab. Wie präsentiere ich mich? Wie gehe ich auf andere Hunde zu? Und wann wird sich irgendeiner dazu herablassen, mal mit mir zu spielen, richtig? Wenn ich mir ein Raufspiel zwischen Ronja und Mika angucke, die ja sehr ungleich groß sind. Ich musste ja... Das war jetzt nicht mein Job. Bei den beiden Hunden habe ich nicht viel tun müssen. Die sind ja aus dem Tierschutz gekommen. Das heißt, wenn es eins gibt, was die zwei konnten, die konnten nicht viel, aber Kommunikation können die. Mit Artgenossen Umgang, das können die. Das ist das, was die können. Und die Ronja, die ja, weiß ich nicht, das Vierfache von Mika wiegt und einfach viermal größer ist, spielt spitzenmäßig mit Mika. Das ist sehr ausgewogen. Das wechselt sich ab. Jeder jagt mal jeden. Und in so Situationen, wo du dann überlegst als Hundehalter, ist das jetzt gerade für den einen der beiden zu viel? Beobachte, ob er nachher, wenn, wenn mal eine Pause ist, ob er das Spiel wieder beginnt mit dem anderen. Und wenn er das tut, dann ist es, ist es okay. Ähm, das kann man ja auch gut beobachten. Also du würdest ja nicht mit jemandem spielen, vor dem du Angst hast oder der dir sehr wehtut, den du eigentlich nicht magst, wo es dir zu viel ist, den holst du dir ja nicht zum Spielen ab. Ich gehe ja nicht zu jemandem an die Tür klingeln und frage, ob der zum Spielen rauskommt, wenn ich weiß, ich kriege gleich auf die Fresse. <lacht> Na, das das mache ich ja nicht. Also das, so lebensmüde sind Hunde ja auch nicht. Das heißt, wenn die sich zum Spielen einen abholen, dann, dann scheint das eine, also auf jeden Fall in Ordnung für denjenigen zu sein. Das Was nicht bedeutet, dass ich mich jetzt in der Ecke setze und weggucke, sondern heißt einfach, hier kann ich ein bisschen mehr laufen lassen eventuell. Ne? Mein Hund hat sich ja für diesen Spielstil ja schon entschieden, scheinbar dann. Ähm, also von daher, ich, ich glaube, da gehört viel Bauchgefühl dazu und viel Training auf Menschenseite. Also du brauchst halt einfach, deswegen wäre es schön, du wärst als Mensch immer schön aufmerksam, weil dann lernst du auch einfach viel über die Kommunikation der Hunde und über das Spielverhalten deines Hundes. Und du kannst ihn gut begleiten, das ist halt echt wichtig. Und du wirst Sachen übersehen, das ist absolut okay. Das gehört auch dazu, du wirst vielleicht zu früh einschreiten, wo es noch nicht nötig war, ist genauso okay, gehört auch dazu, weil du bist genauso am Lernen. Und die Fehler, die du machst, die musst du dir auch verzeihen, solange du nicht daneben stehst und sagst, das interessiert mich jetzt nicht. Und vor allem, wenn meiner der Arsch ist und der die ganzen anderen mobbt, dann ist das ja auch nicht mein Problem. Die Leute kann ich nämlich echt nicht leiden, das finde ich total asi. das solltest du auch nicht machen und dann ist doch alles fein solange wir aktiv bleiben und versuchen, unser Bestes alle zu geben, damit die Hunde möglichst viel lernen und, und dann nachher auch ein so gutes Verhalten haben, dass sie halt mit den Artgenossen gut zurechtkommen. Das ist doch super. Und auch eine Boogie kann ja mit der Mika spitzenmäßig spielen. Und das ist einfach voll ungleich. Aber sie kann das auch. Das, ist, das müssen die halt lernen, zu gucken, was braucht man gegenüber, wie weit kann ich gehen, was signalisiert der mir, oh, der hat jetzt aufgeschrien, das hat ihm wehgetan. ich bin zu weit gegangen. Und das sind Sachen, die lerne ich im Welpen, in der Welpenstube schon. Deswegen nicht einfach daneben stehen und sagen, die Hunde machen das schon.
0: Perfektes Schlusswort eigentlich jetzt für diese Folge. Ähm, ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Danke erstmal, ähm, sucht euch eine gute Welpen. Stunde und eine gute Welpen lernstunde keine Spielstunde.
1: Danke,
0: Mark. Das ist nicht das Resümee. Ich glaube, wir haben ganz viel aufgedröselt, auch ähm, vielleicht nochmal dazwischen zu gucken, bevor ähm, man handelt und sich Dinge genau anzugucken und auch abzuwägen. Aber eben einfach auch aktiv zu sein und auch ja, du hast es, werde ich nie vergessen, auch gesagt, es beginnt in dem Moment, wo der Hund bei dir ist, beginnt im Grunde genommen die Erziehung. Und ähm, ja, und das kann man da vielleicht auch erkennen. Bei Tess, die ich mir am Sonntag angucke, da wird sie einen ganzen Tag bei uns sein, Ui. weil die Besitzer ähm, weg müssen und gefragt haben, ob sie bei uns sein kann. Und das heißt, von 8.30 Uhr bis abends 18 Uhr habe ich ähm, Tess bei mir. Ich werde berichten.
1: Ein toller Tag, an dem du viel lernen wirst und Videos machst und mir schickst. Ja. Ich schicke dir das
0: gesamte Videocontent. Hunde-Videocontent.
1: Bespaß mich am Sonntag, bitte.
0: Gut, Sarah, ich danke dir. Und ähm, ja, wir sehen uns Sonntag mit vielen hunde wieder.
1: Alles klar, bis dahin. Bis Tschüss.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Nowak und
0: Mike Kleis.